0: はい。ということで、t o Today i s l a n d FM 第20回となります。えー、まず自己紹介から、えー、今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップでエンジニアとして働いてます
1: 。はい、ゆうすけです。ベイエリアのテックカンパニーで働いてます
0: 。はい。えー、このポッドキャストですが、t o Today i s l a n d では、ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になった技術トピックを緩く紹介しながら、トレンドを追いかけるポッドキャストです。ということで、えっ、ー、と、まずは毎度の雑談なんですけど実はあれです、ね、2週間ぶりなんでそうですね。はい。いろいろキャッチアップすることあると思うんですけど。何かありますかあ、オースティン行ってたんですよね
1: そう、オースティンってってました。めっちゃ良かったですね
0: 。なんそれ旅行ですかの旅
1: 行です。ただの旅行で1週間あのバケーションを取っていて
0: 。えー
1: 、そう。あの、カフェとかも空いてるし、レストランとかも空いてるし。ただ行く前は、あのテキサスなんて危ないからやめとけみたいな結構言われてたんですよねはい行ってみたら意外とあのカリフォルニアとそんな変わらなくてちゃんと気をつけててマスクもしてるしソーシャルディスタンシングもしてるしでかつカフェとかレストランは空いてるんですよ、う
0: んうん、ええー、なるほ
1: どそうだからめっちゃ良かったですあのカフェとかで普通に勉強ができるあの感じ
0: ああ昔の
1: 昔のプリ
0: ・コビットの
1: プリコービットの感じがめっっちゃ良かったでですすね
0: 。そうです、ね、オースティンだってあれですもんね、テキサス州の中でも唯一、あの、青、青色というか、なんだ、あれ、えー、っと、えー、リベラルよりですよね。リベラルより。はい、はい。だからそうです、ね、割とみんなちゃんとしてるのかもしれないですね
1: 。ヒューストン、ダラスとかも、あの、青い方で、ただ、オースティンはその中でも特に青くて、はいうんうん、あとサン,サンアントニオにも行ったんですよ、今回
2: 。サ
1: ンアントニオは車でオースティンから1時間ぐらいの場所なんですけど、うんうん、あのリバーボークって何みたいかなあのか、水路の横を歩いたりできるような場所で、歴史的建造物もあったりとか、メキシコ系の人が多く住んでる場所で、うんうん、そこも結構気をつけてたんですよね、思ったより。うんそうなんですね。はい。なので、予想に反して、あの割とコビットセーフなトリップでありましたね
0: 。はい。飛行機は、あれですか、うん、乗る前とかに検査は必要なんですかは,はないですね。あ、なしで。うん、そうなんだ。割と普通に行けるんですね。うん。割と普通に。へえー。そんな感じです。んはい、うん。そうですね。なんかあの、他保、他保行ったとき、他保って、あの、カリフォルニアとネバダ州の境にあるじゃないですか。うん,んで、ネバダ州は多分、あんまり、コビットに対するなんていうか、ちょっとマインドセットが違うのかもしれないんです、しんないのかもしれないんですけど、全然マスクとかもしてなかったし、なんか人もめちゃくちゃ、あの、なんていうんですか、集まってて、6フィートアパートとかも、ま、ほぼ守られてなかったんで、うん、やっぱり結構カルチュアルんなんでしょうね、うん、地域によってだいぶ違うのかなっていうのは思いましたね
1: 。そうですね。うん。うん、それは感じますね、うん。あと面白かったのは、そのオースティンって、なんだろうちょっと昔のカリフォルニアっぽかったんですよね
0: 。昔のカリフォルニアというとどんな。なん,なんだ
1: ろうその新しいものをどんどん取り入れていくその変化の最先端にいるような感じ
0: 。うん、うん、なるほどなるほど
1: 。でど人々もフレンドリーだし、うん
0: 、
1: なんだろうあのベイ、まあ、エリアも人がフレンドリーだって言いますけどやっぱりその分断とかが話題になってるように人々のその壁みたいなのを感じることがあって割とその南部の特徴なのかそれとも集まる人の特徴なのか分かんないですけどオースティンってカフェに行った時とかあと公園とかでランダムな人に話しかけた時とかの反応が全然フレンドリーでしたねへえそうちょっとした会話からなんだろうあのそうちょっとした細かいことからななんかいい会話ができたりとか
0: 、うんうん
1: 、そ,うそういうランダム性がすごい良かったで
0: すねな,なるほどいい,いいですねなるほど、うん、オースティンか行ったことないんで、はい、じゃそのうちじゃこれが落ち着いたら行ってみたい気がしてますねぜひぜひ<笑>はい今井さんはどうでしたかこの2週間、はい、自分はまあ2週間としてはそんなに大きなあれはないんですけど変化はないんですけど、あの、いや、エヴァンゲリオンがめちゃくちゃ見たいんですよね。<笑><笑>エヴァンゲリオンの、新エヴァンゲリオンが劇場版がすごく見たくて、で、プロフェッショナル仕事の流儀ってあるじゃないですか、NHK の。はい。あ,あれの、あの、あの監督会が、まあ先週放送されて、日本で。それがどうしても見たくて、なので、日本人の友達で、その、日本のそういう、なんですか、テレビを視聴できるサービスと契約してるそのうちに遊びに行って、あの、そのプロフェッショナル仕事流儀を見ましたっていうのがありますね。<笑>いや、あれけど、すごいですよ。すごい。うん、えな何がすごいんですか監督のそのそこだわりって言うんですかなんかもう。あの、す、なん、まあ、その、えー、っと、撮影っていうかそのドキュメンタリーとして追っかけての4年間なんですよ
2: 。4年間、う
0: ん、まあそれがすごいそもそも長いんですけど、あの、その前半の方で、えー、っと、まあ、その監督がこの脚本を書くんですけど、脚本を書いて、みんながそれに基づいて、まあいろいろアイディアを出したりとか、まあいろいろやって編集っていうかまあどんどん作っていくんですけど、なんか3ヶ月後ぐらいにや、やっぱ作り直すって言って、全部作り直して、で、そのまた数ヶ月後に、あの、いや、また1から0からやり直すわ、みたいな感じになって、これ、まああの、普通のスタートアップとかだったら 100% 死んでるやつだなって思って
1: そうですよね
0: <笑>見ててキリキリしましたね
1: 。それ作り直しの理由とかって説明されるんですか
0: あもう納得がいかないからっていうのは大きなその監督がやっぱり納得できてないっていうのがあってあの作り直すっていう。選選択をぶみたいですね、うん、だすごいこだわりがやっぱ強くてまあ周りの人はよくついてってるなっていうのはちょっと感じましたね、うん、普通だったらもう,そうです、ね、もういや何言ってんだみたいな感じ<笑>こんだけやってきていてみたいなうんなんで、まあ、それを垣いまみってもう(笑)めっちゃ、やっぱり改めて、エヴァンゲリオンみたいなっていう気持ちを新たにしたっていう。まあ、アメリカでの公開いつか分からないんで、いつ見れるのかが、まあ、ちょっと分かんないんですけどね。
1: それ、スタートアップでいうと、ピボットを繰り返してたってことですよね。そうで
0: すね。ピボット繰り返してた感じですね。あの、あり、あ、ただ、あれですね。なんていうかもう最初のそのとりあえず走り出してものを作ってみたいなもうある程度なんか出すかみたいなぐらいな段階でやっぱ違うかもってってピヨッとしてるんで、うん、周りとしてはもうマジかって感じうんで結構その、ねうん、なんていうかあんまり監督も説明したいんですよ。なんかこのどうしたいとかそういうのがなくて、な,なんか説明を全然せずに周りがなんとか組み取って、こういうことですかねとか、こういうことかなと思ってやってみましたとか、いろんなものをこの出してくるんですけど、まあ、全然それには、なんかこう、こう反応しなかったりとか、うん、してました。なんかエヴァンゲリオンって、まあ、そのテーマとして、分かり合えない分かり合うのが難しいよねっていうのが根底にあってまさにだけその監督と他のスタッフたちとのやりとりが本当そんな感じでこの人の言ってることは<笑><笑>あのあ全然分かり合えないんだなっていうのはねあ,のあ,あって面白かった
2: <笑>面
0: 白いって辛い辛いうわ辛って思うのとあの面白かったっていう半々がありました、うん、
1: メタですねメタですねメ、メタな楽しみ方ができ
0: る。はい、はい。だ、はい、かエヴァンゲリオンもし見てなかったら、ぜひ劇場版
2: 、あの
0: 、ジョハ Q までは出てるんで、ぜひ、ゆうすけさんも見てください
1: 。それ、最後のやつだけ見ちゃダメですか
0: 最後のだけ見てもよくわかんないと思うんですよね、たぶん。あ、そうなんだ。うん。そう、なんで戦ってるのかとか,か、何してるのかとかっていうのは多分、たぶん、さすがにわからないんで
1: 。なるほど。はい、過去作だけじゃダメなんですね。その過去作って昔のエヴァンゲリオンだけじゃダメなんですね
0: 。アニメってことですか、はい、あのテレビでやってた。そうです、そうです。あ、それはあの途中からだいぶストーリー変わっちゃうんですよね。途中まではも同じなんですけど、あるところから境に結構大きくストーリーが変わってしまうので、まあ、なんか別作品として見た方がいいかもしれないですね
2: 。なるほど
0: 。うんなんで、うんまあ、興味が<笑>あれば<笑>、ぜひ<笑>、ね。面白い。はい
1: 。はい。見てみようと思いま
0: す。そうですね。そんなところで、今日のトピックいきますか
1: 。はい。今日のトピックは、えー、俺からですね、GitRebase をなぜやめるべきなのかという、うんえー、英語のタイトルが、Why you should stop using GitRebase なんですけど、えー、フレデリック・ V ・ー・モーケンさんかな、えー、スペースメーカーっていう AI プラットフォームの会社でエンジニアをされてる方だそうです。うんえー、が書いた記事で。で、なんでこれ読もうかなと思ったかっていうと、前回コードレビューの話したじゃないですか。うんうん、で、その時にレビューの単位の話にもなったので選んでみました
2: 。うん
1: うん、というわけでですね、えーはい、内容なんですけど、そもそもリベース、Git リベースってすごいパワフルで魅力的なんですけど、課題があるツールだっていうことで、記事は始まります。そもそも、じゃあリベースとマージの違いって何だったっけっていうのを、フィーチャーブランチをマスターにマージする例を使って考えてみると、マスターブランチのあるコミットからフィーチャーブランチを生やしたとします、まず。でこれ、口頭で説明するのめちゃくちゃ難しいですね
2: 。
1: <笑>うん、確かに。あまあ、頑張りますあの。マスターブランチからフィーチャーブランチを生やしたとして、でそのフィーチャーブランチとマスターのブランチと両方でそのコミットが進んでいる状態。で、フィーチャーブランチをマスターにマージする場合は何が起きるかというと、マージコミットが発生しますね。えー、で、それを解消するために、えー、マージをする代わりにリベースをすることがで、えー、マージをする代わりにじゃない、マージをする前にリベースをすることもできますとで。そうすると、マスターブランチの先頭にフィーチャーブランチを差し替えて、新たにシャーワ1キーがあの、コミットのハッシュが発生,生成されて、歴史を書き換えて、ベースコミットが書き換わる。これがリベースをした状態ですね。でその結果、うん、マージされる側、えーと、つまりマスターブランチ、には新たななコミットトがが一切発生してないののでででフファストフォワードでのマードマジができるつまり、マスターにマージしたときに、マスターにフィーチャーブランチをマージしたときに、コミットログが一直線になるっていうことが可能ですと。その結果、リベースをしてファストフォワードでマージすると、コミットログが一直線になって読みやすいコミットログが作れるよっていうメリットがありますというのが
2: 前提です。うん。うん。ただ、これ、
0: 平たく言うと、リベースは要は、まあ、マスターの先頭があって、そこ、誰もそこ、他の人たちがにも触ってない状態で自分のコミットがマージできるって感じですよね。
1: そうです、そうです。はい。ただ、その過程の中で、リベースっていうぐらいなので、付け替え、その、ベースとなっているコミットを変えるので、新たな、えー、コミットつ、つまり過去に自分が生成してたコミットたち、フィーチャーブランチの中にあるコミットたちも、新たなコミットとして再生成されるんですよね。うん
2: うん、そのため、えー、歴史が書き換えられるというダウンサイドがあります。うんうん、というわけで
1: 、えーうん、
2: 課題感として彼が挙げていたのが、
1: そのフィーチャーで働いている間に行われたそのマスターの変更、そのマスターに何か変更があった場合、えー、それがフィーチャーブランチに影響を与える場合には問題が起きると
2: 。
1: ううん、例えばその、えー、自分がフィーチャーで何かの機能を作ってました。でその間にマスターのブランチで自分が使っているライブラリが消されました。で、その後リベースしようとして、リベース成功したんだけども、リベース成功した後に、ビルドすると、それはビルドが壊れた状態になりますよねと。うん、ただ、そのビルドが壊れたのは、えーと、もうコミットがフィーチャーブランチの中で複数行われていたら、えー、複数のコミットにおいてビルドが壊れている可能性があると。で、うん、その後に、じゃあ新しいコミットを作ってビルドを直せばいいじゃないかって思うんですけど、そうした場合に、そのビルドが壊れたコミットがあることによって、起きるダウンサイドがあります。それが Git、えっと、バイセクトを使うときに問題になるって彼は言っていて、えっと、ビルドが壊れているので Git バイセクトで、えーえー、なんだ特定のバグを探そうとしたときに間違ったコミット、ビルドが壊れているから間違ったコミットが
2: 、えー、探索されてしまうことが起きると
0: 。うん。これ、バグが2つ。バグが知らないバグが中にコミットに複数あったときに、バイセクトでしちゃうと最初のバグの方が引っかかって、自分が本当に直したかったやつが引っかからないケースがあるんじゃないかって言ってるんですかね。そう,ログだ,
2: と、うん、そうだと思いますね。うん。うん、うん。だからそもそもビルド壊れてたら
0: 、あれですよね
2: 。確認できないですよね。うん。と思ってリベースした時点
0: でビルド壊れてるからもう結構明らかな気がするんですよわざわざバイセックとかするあまあビルドが壊れてないけど変なバグが購入してるケース混入してるケースがリベースしてるとあるって言ってるですかねうん
1: 、ビルドが壊れていてもそうであの結局リベースしてその後にビルドを直すようなコミットをしてマージファストフォワードでマージした場合もマージできちゃうじゃないですか
2: 、うんあのうんま、CI
1: が何をチェックするかによりますけど、うん、最終的にビルドが通っていれば多分マージできるので
2: 、うんえー、そうなった場合に、えー、そのビルドが壊れてるコミットが複
1: 数あるわけですよねで、そこがバイセクトで引っかかったときにエラーを出すので、そいつが特定のバグを含んだコミットだって思ってしまうけども、もしかするとそこじゃなくて別の場所かもしれないし、ただビルドが壊れてるから、そもそもバイセクトにで引っかかってしまう。っ
2: てことを書いてあったんだと僕は理解しています。<笑>で、そのリベースをしている間に、一個一個のコミットで
1: 、あのビルドしてみて、バ、え、グ、ー、がないかテストするっていう方法もありますけど、それめっちゃ時間かかると。リベースをするたびに、毎回やるのって、それって手間だよねっていうのと、あと、それによって結果的に今得たいものって何かなって考えたときには、直線的なコミットヒストリーが得,ら得たいだけっていうことなので、その努力ってリターンに見合わないよねということも彼は言っています。うん、でじゃあ、その課題を解決する方法として、他にどんな方法があるかというと、えーまあ、シンプルにマージコミットを作ってしまうという方法。なので、えー、リベースをせずにマージコミットを作ってしまう方法ですね。うん、で、その結果、そのマージした結果、マージしたタイミングはマージコミットとして残るし、リベースによってヒストリーが書き換えられることもないし、正確な履歴が残りますよねということを彼は言ってました。
2: (笑)
1: で、え、まあ、彼的には、そもそもリベースってのは、歴史を強制的に書き換えるので、自分にある意味嘘をついてると思う、という強いことも言っていて、うん、まあ、そうかな。で、その、
0: よく分かんないのが、別にリベースしたからといって、その、各コミットの、なんていうんですか、やったことって変わんないじゃないですか。その、履歴とかっていう意味だと、ハッシュキーは変わると思うんですけど、なんか別に内容は変わらないから別に書き換えている感じではないと思うんですけどこれどういうことなんですかね
1: 多分例えば、はい、う半分ぐらいレビューされたプルリクエストがあってそれをリベースしてプッシュするときにフォースプッシュするじゃないですか、うんうんうん、そういう時のことを指してんじゃないのかなと思うんですねその半分ここら辺はもう見たからうん、なんていうのそのいいでしょうって思われてる部分もフォースプッシュして書き換えてることでもしかしたらその例えばコンフリクトがあってそれを直すときに何かが起きてるかもしれないけどもう新しいコミットなんだけど過去のコミットかのように
2: プッシュすることができてしまうっていうのがう嘘なんじゃないかなって思ってますうん、うんうん
1: 、なる
2: ほ
0: ど
1: そもそもフォースプッシュしないとプッシュできないっていうのも
0: なんか気持ち悪いですしね
2: 。まあ確か
0: に。うん。うん。それはその通りですね。あんまりフォースプッシュしたくないですよね、普通は
1: 。はい。まあ、というわけで、うん、あの最終的に彼はそのリベースの動機は何かっていうので、それはエンジニアの虚栄心だという結論を出したそうです、うんうん。で、リベースは確かにそのコミットヒストリーを直線的にして、心理的,的な操作ではあるんですが、技術的な観点から、先のバイセクトを例にとって、技術的な観点から正当化できないと彼は言っていました。うん、そして面白かったのがコメントで、えー、いろんな人がコメントしましたと。うんうん、で、同意している意見もあれば同意していない意見もあって、何個か紹介しますと、えー、一番人気あった意見が、えー、フィーチャーブランチを彼がマージするときにフィーチャーブランチをどう扱うかっていうのは、フィーチャーをマスターにまずリベースして、その後フィーチャー内でコミット1個にまとめて、ノンファストフォワードでマージするのがいいんじゃないかと
2: 。うん、つまりコミ
1: ット、うん、その変更に関するコミットは1個で、さらにマージをしたっていうコミットを残すんですね。ノンファストフォワードなので。うん。うん。あとは、他の意見でそのマスターの変更に対してリベースで、追いつける、追いつくことをしない、そのリベースを使わないのであれば、じゃあ、例えば、ホットフィックスがマスターにあった場合に、それをリベースして使いたいみたいなときはどうするんだみたいなコメントもあったりとか
2: 、あとは
1: 、これが危険かどうかっていうのはテストがあるかに依存するのではないかっていう意見もあったりとか、え、逆に、そもそも、えっと、Git っていうのはソースコントロールではなくて、バージョンコントロールツールらしいんですよね。なので、えー、バージョンをきちんとコントロールするためにはヒストリーは直線的であるべきだあるべきだ理由は提供されてないみたいな人もいま
2: したと、うん、いった感じですね、
0: うん、うんうんうんなるほどはい、う
2: ん、今井さん読んでみた感じどうでしたか
0: うんまあなんかそもそもあんまりそこまでそのコミット何て言うんですかコミットログとか、すごい何て言うんですか考慮するっていうのにそこまで自分は意識がないんですよね、実は。だから、なんかそんなに難しく考えなくていいのにっていうのはちょっと最初に思ったところで、<笑>あの、ただリベースが、まあこういう問題抱えてるっていうのは本当その通りだなと思っていて、やっぱり開発者がそのプロジェクトで多いと、割とすぐフィーチャーブランチって壊れやすくなるからとリベースして、まあいろんな修正が入っていると、あの、割と問題起きやすくて、まあそれって、あの、なんですかね、チームがちゃんとオーガナイズされてて、このフィーチャーを管理、この開発するのは彼、このフィーチャーをやるのは彼っていう風に、ちゃんとその、触る部分が、何てうんですか、分離されてたら、まあ問題にならないんですけど、例えば OSS とか、まあみんなランダムにどんどんどんどん修正したりとかもするし、結構、まあ、そういうふうに管理するのは難しいところがあるので、まあそうなるとやっぱりリベースは結構難しく、管理が難しくなるのかなと思っていますね。で、ただまあ自分は、あ、多分これコメントにあったのかな、あったのと似たの、似た考えかもしれないんですけど、その、まあ最後にはやっぱり一回リベースした方がいいと思っていて、全部その、マスターの今の状態を取り込んだ上での自分の修正を入れて、えっ、ー、と、その状態でテストを回すとかでちゃんとそのマスターとの差分が自分の修正だけの状態で機能をちゃんと動くことを確認するっていうのはやっぱ必要だから、まあ、リベースはそういう時はした方がいいのかなと思いますね。まあまあ、だけど自分はこの場合だとマージマスターしちゃうなっていうのはありますけどね。まあなんあーうん、マージマスターでいいんじゃないかなっていう。まあ、じっていうか自分は結局最終的にスクワッシュしちゃえばいいと思ってるから、まあそういうふうに考えてますね。うんうん、まあ、これは割とだけど自分は多分その,かんその開発チームの方針に従う方向ですね。基本的になんか。他の意見がある人の,あの方針に従うことが多いと思います。あんまり、うん、強いこだわりはないって感じ
1: ですね、うん。俺も残念ながら同じなんですよね。あんまり強い,<笑>強い思想はなくて、<笑>はい、あの結局、どこ、落としどころをどこに見つけるかみたいな感じですよね。うんうんうんうん
2: 、そうですね。そううん、そあと、やっぱりチームのサイズによっても変わりますよね、これね
0: 。そうですね、変わるでしょうね、やっぱり。自分は経験ないですけど、それこそ、んですか、ビッグテックカンパニーとかだと全然また違うのかなっていうのは、思うところはありますね。自分、まあ、モノリポで
1: 、まあうん、モノリポでみんながバンバンコミットしてるみたいな場所だとそうですよね。うん
0: 。うんまあ、けど、自分は基本的にはもう、あれですね、スクワッシュマージをしてしまうのがいいなと思って、会社でもそういう風にしてますね。うん
2: 。めっちゃ大きい機能
1: の開発の時とかもスクワッシュマージします
0: めっちゃ大きいのはしないケースがあります。そうですね。それはグッドポイント。その時は、えっと、Git マージ使ってますね。だから No4、NoFF で Git マージコミット作って、Git マージコミット作ると GitHub の場合はそ、そこに、その、そのペアレントに紐付いたあの、チャイルドのコミットが参照できるようになるんで、それで一応リファレンスは残すようにして、えっと、うん、その時はスクワッシュマージしないですね。あんまりでかすぎると、あの、リバ(笑)ートとかするときに全部引っぺかすことになるから、なかなか難しい。そうです。それは、はい、おっしゃる通りで。まあ、けど、そんなめちゃくちゃ大きい機能のときは、まあ、滅多にないかなと思っているので、基本的には、クワッシュして問題ない範囲で、プルリクエストっていうのを作られて、で、まあ、その中で、例えばコードレビューとかって、あの、なんかこう、細かい修正とかっていうのでコミットを重ねるけど、まあそういうのはそのコミットログとして入っても全然メリットがないので、全部もう一個にまとめてしまって、マージしてしまえばいいんじゃないかっていう感じですね。うん。
1: コミットログ。それぐらいの、それぐらいの単位でプロリクを出すってことが大事ですよね、多分。
0: そうですね。それがいい気がしますね。うん、逆になんか他のそうまあオープンソースとか見てもそんなに大きな修正しているケースってないからなんか本当なんかそんなに大げさにいろいろ考える必要があるのかっていうのが本当に自分はまだよく分かってないっていう,うん
2: 、
0: うん、気がしてるんで
2: すよね。そう,そうですね。うん
1: うん、なんかマスターブランチのコミットの単位が大きくならなければ俺は
2: 何でもいいかなとは思いますね。今んところ。うんうんうん。そうですね。うん、確かにあ。ちなみになんかツイッターで書かれてたその
1: チョンプでの Git 運用方法みたいなんてあれど,どういった感じなんですか
0: まあチョンプではなのでスクワッシュマージをする前提で、えっ、ー、と、なんか、プルリクエストですよね。ブランチに対してコミットは、まあ、えっ、ー、と、基本的にはコミットは、まあ、ある程度意味のあるリード単位です。するんですよね。してもらうんですよね。例えば、A という機能を開発してたら、まずはそのライブラリーを入れるとか、で、このライブラリーをつなぐ、部分を作るとかで、UI を作るって感じで、コミット単位を分けて、で、プルリクエストを作るときに、まあそこ、まあそこってそのつまりレビュー一番してもらいたい箇所になるはずなので、そこのそのハッシュ値を、えっ、ー、と、まあコミットですよね。コミットを、まあプルリクエストにちょっと書いてもらって、てやると、えっ、ー、と、レビューするときはコミット単位でレビューできるので、まあ、あの、見通しが割と良くなるし、えっ、ー、と、レビューする側もすごい負担が減りますよね。うんうんうん、で、レビューされる側も、まあ、自分がどういうものを開発して、どういうふうな意図でやったのかっていうのを、コミットを通して、その、レビューワーに、えー、まあ、伝えることができるんで、そこを意識してますね。で、ま、結果としてそこに細かい修正が例えば入ったりして、で、それをまたコミットが重なっていくわけなんですけど、ま、そういうのは正直別にコミットログとして残らなくていいもんだから、最終的にそれらは全部スクワッシュされて、1個のコミットとしてマスターに入るという感じですね。で、ただそのスクワッシュしてもコミットログは、コミットのメッセージは残るので、まあ、こういう修正がしたよと、こういう風なステップを踏んで、あの、この機能は作られたよっていう、そのログは残るから、まあ、それがあれば結構いいのかなというふうに思ってますね。
2: う
1: んうん、そうすると、どういう意図で何を実装したかもわかりやすいし
0: 。そうですね。うん
1: 。良、うん、さそうですよね
0: 。はい。そういうふうにしています。まあ、基本的にプルリクエスト、やっぱりその、見る、見てもらう側の負担を減らすのがすごい大事っていうふうに思っているので、なんかその一人よがりなプルリクを出さないっていうのはこう、みんなにお願いしているところではありますね
1: 。なるほど。難しい、うん、難しいな、それ
0: 。相手のために、相手がどうやったらレビューしやすいかとか、相手が、相手にどういうとこ見てもらいたいかとかっていうのは、やっぱり、うん、意識して、もらえれば実際は
1: 、なんだろう、もう見ずに可能な限り早くマージさせてほしいと思ってる時もありますからね。そうですね<笑>。うん。
0: そうそう。その通りだと思います。
1: <笑><笑>はい。まあ、そんな感じで、はい。以上ですかね。今日は。はいえー、本日は Git リベースについて話しました。よかったら感想をハッシュタグトゥデイアイランド FM で
2: つぶやいてください。ええー、また来週
0: 。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。